0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 26 Aralık günlerden Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp. Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağım. Sonra çıkan başlıklarla başlayalım. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. 2023 seçimleri için mesaj verdi. Seçimlerde 6 milyondan fazla gencin ilk kez oy kullanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu parti değil bizatihi sizler açacaksınız dedi. Altılı masaya yönelik eleştirilerini de yönelten Cumhurbaşkanı son bir haftada yaşananlar bile altılı masanın organik değil tamamen inorganik yani naylon tamamen proje mahsulü bir yapı olduğunu göstermiştir diye konuştu. Müzik Muhalefetin adayının kim olacağı da merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının seçim kararı alındıktan sonra açıklanacağını söyledi. Müzik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde yaş aralığının ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı. Bakan Bilgin, Ocak ayına varmadan EYT'yi masadan kaldırırız, önümüzdeki hafta meclise gitmiş olur dedi. Yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi olacak. Erdoğan Karadeniz doğalgazı konusunda yeni bir müjde açıklayacağını da söylemişti. Gözler bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yapacağı açıklamada olacak. Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından düzenlenen sokak gösterilerinde çok sayıda bina ve aracığa zarar verildi. Gösterilere katılanlar arasında PKK yandaşlarının da olduğu görüldü. O görüntüler üzerine Ankara'dan Fransa'ya uyarı niteliğinde mesajlar geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya hala sessiz mi kalacaksınız sorusunu yöneltti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Fransa'ya terörü ülkenizde himaye etmeyin çağrısında bulundu. Paris'te 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaralayan... ...69 yaşındaki William adlı saldırgan yeniden gözaltına alındı. Saldırgan, sağlık durumu gerekçe gösterilerek... ...emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Ukrayna lideri Zelenski, Rus güçlerinin yılbaşından önce yeni saldırılar düzenleyebileceğini savundu. Ukraynalıları hava saldırılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Zafer için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Zelenski, her senaryoya hazır olmalıyız dedi. Avusturya'da bir kayak merkezinde yaklaşık 2700 metre yükseklikte çığ düştü. Çığ altında bir yaralı bir kişi yaralı olarak çıkartıldı. Kayıp 9 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Amerika'da ise kar fırtınası 26 can aldı. Ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alan kar fırtınasına karşı alarma geçildi. Kar yağışının etkin olduğu yerlerde acil durum ilan edildi ve sürüş yasağı getirildi. Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdığı meteorolojidense ise altı için kar uyarısı geldi. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartınbolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmarayla iç ve doğu bölgelerde ise yer yer pus ve sis var. Bilim insanları alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyin üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırma sonucunda karaciğerdeki yağlanmanın beyinde oksijen miktarını düşürdüğü, bunun da hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiği saptandı. Ve spor, spor otu Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray, İstanbulspor'u Gomisin golleriyle 2-1 yendi. Sarı kırmızılar liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise deplasmanda Gaziantep'le karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Figüeredo'nun golüyle 71. dakikada 1-0 öne geçerken Vehorst 86. dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Gündemi özetledik, devam ediyoruz.
1: şehir giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz. Beslediği yılan Avrupa'yı sokuyor manşetini görüyoruz sabah gazetesinde bugün. Türkiye'nin terörle mücadelesini görmezden gelen ve her fırsatta teröre destek olan Avrupa, şimdi şehirleri savaş alanına çeviren PKK-YPG'nin şiddetiyle sarsılıyor. Fransa'da 3 kişinin öldüğü saldırıyı bahane eden PKK-YPG terör örgütü Paris, Marsilya, Atina ve Londra sokaklarını yangın yerine çevirdi. Paris'te sokaklarda barikatlar kuran araçları ters çevirip ateşe veren PKK yandaşları otobüs duraklarını yıktı diyor. Bugün sabah gazetesi. Gençler vizyonsuz altılıya geçit vermez bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimiz ya bu vizyonsuzlara mahkum olacak ya da bizimle de devasa projeleri hayata geçirmeye devam edecek diyor. Son bir haftada yaşananlar bile altılı masanın tamamen inorganik yani naylon proje mahsulü bir yapı olduğunu göstermiştir. Her türlü fitnenin, fesadın, entizizmiz Amerika'nın kol gezdiği bu garip birliktelikten ülkeye hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşıldı diyor. Cumhurbaşkanı bugün sabah gazetesi o sözlere de ilk sayfasından yer veriyor. Çocukları dehşete yönlendiren oyun bir diğer haber. Ortaokul ve lise çağındaki çocuklar yandere simülatör adlı oyunun tehdidi altında. Uzmanlar aileler uyanık olmalı oyuna erişim engellensin diyor. Bugün sabah gazetesi de bu haberi ilk sayfasına taşıyor. Hürriyet'in manşetinde paket paket kandırdılar başlığını görüyoruz. Sahte arkadaşlık siteleri üzerinden onlarca kişiyi dolandıran Alo Rendezvous çetesi çökertildi. Çete üyeleri Elit Aşk, Hayalimdeki Aşk gibi paketlerle... Milyonluk vurgun yaptı. Çete üyeleri siteler kurarak kurbanlarını ağlarına düşürüyordu. Bu sitelerde akşam yemeği paketi, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı, yurt dışından arkadaş ve evlilik paketi gibi seçenekler vardı. Kimi evlilik vaadine kanıyordu kimi de tatil veya akşam yemeği paketine. Kurbanlar için özel fotoğraf albümleri hazırlanmıştı. Bugün bu dolandırıcılık haberi de Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. EYT'de gözler kabinede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak yılın son kabine toplantısında birçok kritik başlık ele alınacak. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesinin görüşüleceği toplantıda yaş sınırı, askerlik borçlanması gibi son detaylar masada olacak. Toplantının ardından açıklamayı Erdoğan yapacak. Erdoğan Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi de duyuracak diyor. Hürriyet gazetesi bugün kaçak klinikte kabus yaşadılar İstanbul'a ucuz diş tedavisi için gelen Danimarkalı ikizlerin hayatı Suriyelilere ait diş kliniğinde kabusa döndü bugün bu haberde yine e, Hürriyet gazetesinin link sayfasında yer buldu bir diğer başlıksa tacizde yanlış inanışlar cinsel şiddetle mücadele derneği kurucularından Hilal Esmer tecavüz ve tacizde yanlış inanışları anlattı ve uyardı cinsel şiddet sadece karanlık izbe yerlerde dışarıda gerçekleşmez. Eşler arasında da cinsel şiddet görülür. Çocuğa yabancı yaklaşınca bağır demek yetmez diyor. Bugün Hilal Esmer'in bu açıklamaları da Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşetinde terör bitti huzur geldi başlığını görüyoruz. Suriye'nin Tel Abyad'ı terörden temizlendikten sonra yeniden yaşanır bir kent oldu. Milliyet Türkiye'nin bölgeye yaptığı insani yardımları Yerinde inceledi diyor bugün Milliyet Gazetesi. İnönü mezarı başında anıldı. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 49. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı. Törene İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu ve askeri erkenla vatandaşlar katıldı. ile Milliyet Gazetesi'nde yer buldu. Bu başlıkta aday krizine anket formülü bir diğer haber. CHP parti içi eğitim sorumlusu Ayta Atıcı, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda anket formülünü önerdi. Atıcı, Türkiye'de öyle sandıklar var ki ülke genelini yansıtıyor. Anketler Kılıçdaroğlu'nu riskte gösterirse Erdoğan karşısında asla böyle bir maceraya, at maceraya atılmamalıyız. O zaman İmamoğlunu koyarız. Her kim sonsuz bir şekilde alıyorsa sorunsuz bir şekilde alıyorsa. Onunla gitmemiz lazım diyor. Bugün Milliyet gazetesinde Aytu Atıcının açıklamalarına yer veriliyor. Yeni Şafak gazetesi Mösyö şaşkın manşetiyle çıkıyor PKK'nın bir numaralı hamisi Fransa desteklediği teröristlerin Paris'i yakıp yıkmasıyla şaşkın PKK'lı teröristler bir ırkçının 3 kişiyi öldürdüğü saldırıyı bahane ederek noay kutlamasına hazırlanan başkentte araçları yaktı iş yerlerine zarar verdi ve polisle çatıştı. Fransız yetkililer vandallara nasıl tepki göstereceklerini bilemezken sosyal medyada birçok kişi ihanete uğradık diyor. Bugün Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde yer buluyor bu başlıkta. Postanın manşetinde ise ikizlerin diş çilesi başlığını görüyoruz. Danimarka'da pahalı olduğu için İstanbul'a diş tedavisine gelen ikizlerin hayatı kabusa döndü. Suriyelilere ait kaçak bir klinikte tedavi gören kardeşlerin çene yapısı bozuldu. Dişleri eksildi ve konuşamaz hale geldiler deniliyor bugün. Postanın manşetinde yer buluyor. Bu haberde kaçak avcıları drone ile avladılar. Bir diğer haber, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri Erzurum İspir'de dronlarla tespit edilen iki kaçak avcıya 9.824 er lira para cezası kesti. Ağrı'nın Tutak ilçesinde projektörle av yapan 6 kişiye ise 28.651 lira para cezası kesildi deniliyor. Postada bugün. Cumhuriyet gazetesi boyun eğmeyiz manşetiyle çıkıyor layık ve demokratik bir Türkiye için buluşuyoruz diyen Alevi yurttaşlar dün İstanbul Yeni Kapı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen büyük kurultaydaydı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan her yurttaşın hakkı olan hizmetleri Alevilere lütufmuş gibi gösteriyorlar dedi ve bu haberde Cumhuriyet'in ilk sayfasındaydı. Şimdi bir ara vereceğiz birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
4: Merhaba ben Adnan oğlum. İletişim yayınları 2021 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdülrazzak Gurnah'ın Cennet isimli romanını yayımladı. Kitabı Türkçe'ye Müge Günay çevirmiş. Abdülrazzak Gurnah 1948 yılında Tanzanya'nın başkenti Zanzibar'da doğdu. 1968 yılında mülteci olarak gittiği İngiltere'ye yerleşti. Romanlarına İngilizce kaleme alan yazar, uzun yıllar Kent Üniversitesi'nde edebiyat dersleri verdi. Şimdilerde emekli. Kurnağ'ın ana dili, Afrika'da 80 milyon kişinin konuştuğu Sıvahili. İlk öğrenimini ülkesindeki İngiliz okullarında tamamladı. Çocukluğunda gittiği Kur'an kursunda Arapça öğrendi. Gençliğinde 1964'te yaşanan Zanzibar ayaklanmasına ve sonrasında kurulan sosyalist rejime tanıklık etti. Gurna bu çalkantılı yılların ardından az önce de dediğim gibi 1968'de İngiltere'nin yolunu tuttu. Yüksek öğrenimini Kent Üniversitesi'nde tamamlayan yazar, doktoratızinde kolonyal söylemin Doğu Afrika, Karayip ve Hindistan edebiyatındaki iz düşümlerini analiz etti postkolonyal edebiyat alanında uzmanlaştı. 1994 yılında Booker ödülüne ve 2001 yılında da Los Angeles Times kitap ödülüne layık görülen Abdurrezzak Gurnah, geçen yıl Nobel Edebiyat ödülünü kazandı. Böylece 1986'da Nijeryalı Vole Soyinka'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk siyah Afrikalı yazar oldu. 10 roman ve çok sayıda kısa hikaye yazan Abdurrazzak Gurnah'ın Türkçe'de yayınlanan kitapları Terk Ediş, Son Hediye, Deniz Kenarında, Sessizliğe Hayranlık ve Kumdan Yürek. Gurnah bugün bahsin ettiğimiz cennette babasının borcu yüzünden bir tüccara satılan Yusuf'un büyüme ve hayatta kalma hikayesini anlatırken bir yandan da Afrika coğrafyasının efsanelerle, düşlerle, geleneksel inanışlarla bezeli geniş bir panoramasını sunuyor. Aziz adında bir tüccara satılan Yusuf, 12 yaşındayken ailesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Bir dükkanda tezgahtarlıktan, kervanla sefere çıkmaya kadar türlü işlere koşuluyor. Hristiyan ve Müslüman, Afrikalı ve Avrupalı, zengin ve yoksul çatışmalarının arasında... Geçmişinden gelen acıyı ve geleceğe dönük belirsizliği alt etmeye çalışıyor Yusuf. Günah, çetrefil Afrika coğrafyasının derinliklerine doğru mesafe kat ederek kıtanın politik ve kültürel gerilimlerini Yusuf'un gözünden okuyucuya yansıtıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı usundu.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak. Türkiye.
5: İYİT AKÜ YOL DURUMUNU SUNAR Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çatan Zeytin, Türkiye'li Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerinde ve Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin
6: AKÜ YOL DURUMUNU sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sunar
7: Doğa Konuşmaları
8: Bugün maalesef küresel ısınmanın etkilerini çok yakından yaşıyoruz. Bu yüzden buna dair Türkiye'de ilk çalışmaları başlatan sevgili hocamız Profesör Doktor Murat Türkeş ile birlikteyiz. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi. Ama tabii bunun öncesinde çok çok fazla şey yaptı bu alanda. Bizleri Türkiye'yi aslında bununla ilgili bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye çalıştı. Ama pek ilerleyemedik galiba hocam. Hoş geldiniz tekrar.
9: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
8: Hocam belki ilk şununla başlasak iyi olur. Sizin yıllardır söylediğiniz bir şey de bu uyardığınız bir durum. Küresel ısınma mevzusunu çok bahsettiniz ama maalesef hani çok fark edemedik ve bugün aslında içine düştük artık bunun. Küresel ısınma düzeyinin son değerlendirmesini sizden almak isteriz açıkçası. Hani atmosferde ne oluyor da, hangi hava olayları oluyor da bugün bu sonuca vardı ve bu tabii ki yangınları nasıl tetikledi ve bugün maalesef yangının yeri haline geldi Türkiye.
9: 1980'li yılların sonu 90'lı yılların başında bu konularda yayın yapmaya başladık. Birer cümleyle o zaman İklim değişikliği, kuraklık, çölleşme sadece sanki çok ilginç bir şekilde meteoroloji, ulusal meteoroloji kuruluşlarının ilgi alanına giren, işte onların göreviymiş gibi düşünen konulardı. Hatta kamuoyunda ve akademide de bir yakınlık yoktu bu konuya. İşte yurt dışından gelen birkaç akademisyen ilgileniyordu. Ama biz o zaman daha 90'ların başında açıkça ilk çalışmalarımızda insan kaynaklı iklim değişikliği, başka bir de işte bu. İnsanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisi, iklim sisteminin değişmesi, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından olan bizim en kolay algıladığımız küresel ısınma konusunda çok uyarılarımız oldu. Çok çalışmalarımız oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeki ilk değerli toplu çalışmamızda daha 1992 yılında yayınlandı. Düşünün yani RIO öncesinde. insanın iklim değişikliği ilişkisini bazen pek anlamıyor insanlar. Anlamak istemiyor. Aslında burada İnsanın rolü şu, sanayi devriminden beri atmosfere, başta fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, orman yangınları, sanayi süreçleri, yüzey özelliklerinin bozulması, yüzeyin dünyanın fiziki coğrafyasının bozulması, sanayi süreçleri, atık yönetimi, konut, ulaştırma, bütün bu sektörlerden kaynaklanan sere gazı salımlarının, karbondioksit, metan, diyazot, monoksitin atmosferdeki birikiminin artması ve sere etkisinin kuvvetlenmesi esas sorun bu. Biz artık dağları, tepeleri, ormanları, akarsu ağlarını bunları yok eden bir tırnak içinde medeniyete haline geldik. Bunların kuşkusuz pek çok doğal sonucu var, pek çok olumsuzluk var. Ekosistem üzerinde, su kaynakları üzerinde biyolojik çeşitlik ama doğrudan iklim değişikliğine yol açıyor. Ve iklim değiştiği zaman... Ve özellikle küresel ısınma başladığında küresel ısınmanın tetiklediği başka pek çok aslında olay var. Bunlardan bir tanesi işte şimdi yaşadığımız gibi küresel ısınma, bölgesel ısınma, işte ülkelerde farklı ısınma düzeyleri var. Biz ısınan ülkelerden biriyiz bu arada söyleyeyim. Hatta çok ısınan, dünyanın çok ısınan bölgesinde ve ülkelerden bir tanesiyiz.
6: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için
9: Bras Çatı Sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum'da gençlerle buluşmasında verdiği mesajlarla başlayalım. 2023 seçimlerini işaret etti Cumhurbaşkanı ve gençlere seslendi. Seçimin kiridi sizsiniz dedi. Altılı masayı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye de sert sözlerle yüklendi. Erdoğan siyasetin ve sporun sıcak başlıklarına ilişkin önemli mesajlar da verdi. Dinliyoruz. Bu
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör örgütleriyle nasıl iç içe nasıl el ele olduğunun bir göstergesidir çünkü HADEP PKK terör örgütünün maalesef parlamentomuzdaki nesidir uzantısıdır ve CHP onunla beraber
2: böylece hareket etmiştir hiçbir yere kaçamaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğü oylamada hayır oyu kullanan CHP'yi sert sözlerde eleştirdi. Erdoğan'ın altılı masayı ürünlikte eleştirileri vardı.
10: Son bir haftada yaşananlar bile altılı masanın organik değil tamamen inorganik yani naylon tamamen proje mahsulü bir yapı olduğunu göstermiştir.
2: Cumhurbaşkanı bu mesajları Erzurum'da gençlerle bir araya geldiği programda verdi. 2023 seçimlerinde 6 milyon kişinin ilk kez oy kullanacağını söyleyen Erdoğan, seçimlerin kilidini sizler açacaksınız dedi. 1990'ların kriz günlerine geri dönemeyiz ifadesini de kullandı. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde bazı ilaçlara erişimde yaşanan sorun da vardı.
10: İlaç sanayinde bu son dönemde bizde de ciddi bir sıkıntı var 900'e yakın ilaç eksikliği maalesef vardı ve şimdi onları da
2: süratle gidermeye başladık. Erdoğan'a Katar'da canlı izlediği Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin'e kaybeden Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'u tebrik ettiniz mi sorusu da gönderildi.
10: Arjantin iyi oynadı. Kazandı
2: Macron dedim üzülme. Cumhurbaşkanının Messi mi, Ronaldo mu sorusuna verdiği yanıtta dikkat çekti.
10: Onları kıyaslamak bize düşmez de tabii Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar.
0: Bugünse Gözler Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi olacak. Yaş sınır olacak mı düzenleme kimleri kapsayacak bu sorular merak ediliyor. Bu konuda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin konuştu ve yaş aralığının ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı. Bakan Bilgin Ocak ayına varmadan EYT'yi masadan kaldırırız önümüzdeki hafta meclise gitmiş olur dedi. Bugünkü toplantıda bu konunun yanı sıra Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları da ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personelin kadroya geçmesine yönelik düzenlemenin bugün meclise sunulacağını da açıkladı. 4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3 artı 1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadroya alınacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak. 4 yıldan az hizmeti bulunanlar bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakline yaptırabilecek. Asgari ücret başlığında görüşmelerde kırmızı çizgisini 9 bin lira olarak açıklayan ve masadan kalkan Türk İş'e bir eleştiri var Hakiş'ten. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk İş masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi diye konuştu. Arslan masadan kalkmanın bu rakamlar olursa kabul ederiz demenin bizim açımızdan kabul edilir bir tarafı yok ifadesini kullandı. Mahmut Arslan işçi heyetinin kalkmasıyla masada hükümet ve işverenin baş başa kaldığını belirtti. Bu durumun işçilerin aleyhine olduğunu söyledi. Emekliler de zam istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün emekli aylıklarını asgari ücretteki artış oranında zam yapılması gerektiğini söyledi Ergün. Milyonlarca emekli en düşük emekli aile olan 3500 lira alıyor. Milyonlarca emekli asgari ücret rakamının yaklaşık yarısıyla bir ay geçinmek durumunda kalıyor ifadesini kullandı. Emekli aylıklarını asgari ücrete yapılan oranda bir zam yapılması gerektiğini belirtti ve 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek bir intibak düzenlemesi de hayata geçirilmeli diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da düzenlenen Türkiye Ormancılığında 98 yıl etkinliğinde konuştu. Kılıçdaroğlu orman köylülerine yönelik 15 vaadini açıkladığı orman kooperatiflerinin yeniden canlandırılması, kırsalda çalışan tüm kadın ve gençlerin SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi vaatlerine sıraladı.
11: Hiç endişe etmeyin. Bay Kemal her zaman sizin yanınızda olacak. Hiçbir güç engelleyemeyecek. Hiçbir güç. Yaklaşık 2000 civarında orman kooperatifleri yeniden canlandırılacak. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dikili ağaç satışı ihale yöntemi orman köyü sınırları içerisinde asla uygulanmayacak. Kooperatifler aracılığıyla Orman köyünde bulunan her haneye yakacak ve yapacak odunlar ücretsiz olarak sağlanacaktır. Orman köyü olsun olmasın, bütün kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin tümünün sosyal güvenlik birimleri devlet tarafından ödenecektir. Hiçbir genç ve hiçbir kadın büyük kentlerin varoşlarına gidip acaba asgari ücretle iş bulabilirim arayışına girmeyecektir. Köyünde, kırsalında çalışacak, üretecek, kazanacak... Onun sosyal güvenlik primi devlet tarafından ödenecektir.
0: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin kadın vizyonunu anlattı. İktidara gelmeleri durumunda atacakları adımları da açıkladı.
3: O sene bu sene İyi Parti iktidarına çok az kaldı. Türk kadınlarıyla Cumhuriyetimizin yeni asrında... Tarih yazmaya geliyoruz. 6 yaşındaki çocuklarımızı bu ahlaksız taarruzdan koruyamıyorlar. Maalesef Türkiye'de kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Şiddete razı edilmeye alışmayacağız. Her bir kadının özgür olduğu, korkmadığı bir Türkiye'ye alışacaklar.
5: NTV Radyo
0: Geçelim dış gündeme Paris'te 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaralayan 69 yaşındaki William adlı saldırgan yeniden gözaltına alındı. Saldırgan akşam saatlerinde sağlık durumu gerekçe gösterilerek Paris Emniyet Müdürlüğü psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Ayrıntılar NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca'da.
12: Saldırgan 69 yaşındaki William M adlı saldırgan e, yeniden gözaltı e, statüsüne yerleştirildi. Neden yeniden bu statüye yerleştirildi yeniden göz altında? onu Paris Savcılığı açıklamış değil ama dün sağlık nedenlerinden ötürü Paris Emniyet Müdürlüğü psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Şimdi Paris Cumhuriyet Savcılığı gün içinde başka bir açıklama daha yaptı. O da bu saldırganın ilk ifadesinde söylediklerine ilişkin çarpıcı ayrıntılar var ki bunların başında bu saldırganın kendisini depresif ve intihara eğilimli bir şahıs olarak tanımladığı yönünde. Kendisini böyle tanımlıyor. Çevresindekiler, kendisini tanıyanlar, ailesi özellikle televizyonlara da konuşan babası oğlunu bir çılgın olarak tanımladı. Bunun da altını çizeyim. Çevresindekiler de kendisini depresif bir şahsiyet, bir şahıs olarak tanımak, tanımlamaktalar. Bu kişi cuma günü eyleme geçmeden önce neler yaptığını da anlatmış polise ve niyetini de söylemiş. Buna göre ilk olarak Paris'in kuzeyindeki Sendony adlı bir banyoya gidiyor. Orası yabancıların yoğun olarak yaşadığı bir yer ki bu şahıs ilk sorgusunda yabancılara olan yabancılara yönelik nefretinden söz ediyor. Özellikle 2016 yılında evi soyulduktan sonra göçmen ve Avrupalı olmayan yabancıları öldürme e, isteğiyle, arzusuyla dolu olduğunu söylüyor ve bunu da Cuma günü harekete Geçerek e, gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Kullandığı silah Colt marka bir e, yarı otomatik e, tabanca. Yanında dört tane de şarjörü vardı. Bu dört şarjörü de boşaltmak istediğini söylüyor. O Sendönü'deki eylemi gerçekleştiremiyor. Neden? Çünkü gittiği yerde yeterince yabancı görmediğini söylemiş e, kendisini sorgulayan adli makamlara. Ardından Paris'e dönüyor. Paris'te o eylemi gerçekleştirdiği Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin de bulunduğu sokağa geliyor. İşte orada o merkez karşısındaki berber ve bir restoranda yaylım ateşine giriyor. O berbere girdiğinde ateş ediyor. Birisini, bir kişi yaralıyor ama berberdekiler kendisini kontrol altına alabiliyorlar, hatta etkisiz hale getiriyorlar ve sonradan da polise teslim ediyorlar. Onun hepsini biliyoruz. Bu kişinin evinde arama yapıldı. Dün evinde yapılan aramada telefonun cep telefonunda yapılan incelemede bilgisayarında yapılan incelemede herhangi bir ideolojiye veya örgüte bağlı olduğuna dair hiçbir bulguya rastlanmadığını da bildirdi. Paris Cumhuriyet Savcılığı bunu da altını çizeyim. Öte yandan sorgusu şimdi ne olacak hep beraber göreceğiz. Eğer her şey normal giderse bu şahıs sorgu hakiminin önüne çıkartılacak. Sorgu hakimi ya geçici tutukluluk kararı verecek ya da yeni psikiyatrik ekspertizler isteyecek. Zira şu anda yeni bir tartışma başlamış durumda. Bu kişinin akli dengesinin ne kadar yerinde olup olmadığı konusunda sabıkalı bir kişiden de bahsediyoruz. 2017 yılında ve geçen yıl Aralık ayında bir göçmen kampına saldırdığı için bir kılıçla sabıka girmiş. Hatta bir yıl hapis yatmış. Geçtiğimiz 12 Aralık tarihinde de şartlı tahliye edilmiş. Hatta ve hatta sadece... Adli kontrol altında değil, psikiyatrik kontrol altında da olma şartıyla tahliye edilmiş bir şahıstan bahsediyoruz. Dolayısıyla sorgu hakimleri şimdi bu detayları, bu ayrıntıları, unsurları dikkate alarak bir karar vermek zorunda kalacaklar. Yeni ekspertiz, psikiyatrik ekspertiz raporları talep edebilecekleri söyleniyor. Eğer böyle olursa önümüzdeki günlerde, haftalarda bu kişi üzerine bir ya da birkaç psikiyatrik expertiz gerçekleştirilebileceği söyleniyor. Ondan sonra da yargı süreci olacak mı olmayacak mı onu hep beraber göreceğiz.
0: Kayhan Karaca Strasburg'dan aktardı. Fransa'dan Amerika'ya gideceğiz şimdi Amerika Birleşik Devletleri kuzey kutbundan gelen dondurucu soğukla mücadele ediyor. 50 eyaletin tamamında termometreler sıfırın altına düştü. Binlerce uçuş iptal edildi. 700 bin kişi de elektriksiz Amerika'daki bu kutup soğuklarını NT Washington temsilcisi Hüseyin Güney anlatıyor.
13: Amerika Birleşik Devletleri daha önce belki de hiç görmediği kadar soğuk. Herkesin bu mevsimde tatil için gelmiş olduğu Miami eksi 13 derece. Rüzgarla birlikte eksi 18 hissediliyor. Sıcaklıklar bütün eyaletlerde yani Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşuyor. Bütün eyaletlerde eksi yani sıfır ile eksi 15 arasında şu an Alaska Amerika Birleşik Devletleri'nden daha sıcak. Alaska eksi 5 derece ancak Miami eksi 18 derece böyle bir tezat durum var. Yetkililerin insanlardan tek bir talebi var evden çıkmayın yüzünüz donabilir yüz felci geçirebilirsiniz. Bu durumlarla karşılaşmak istemiyorsanız evden çıkmayın diyorlar. Tabi bütün eyaletler acil durum ilan etti. Kar kalınlığı çok yüksek soğuk hava var bir de rüzgar var saatte 35-40 kilometreyi bulan bir rüzgar var. Bununla birlikte ulaşım bazı yerlerde imkansız. Bu tarihler Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların seyahat ettiği tarihler. Ancak son birkaç gündür binlerce uçuş iptal oldu. Yani neredeyse Amerika Birleşik Devletleri hava sahasında uçak yok. Çünkü çok sert türbülanslar yaşanıyor uçaklar e, pistlerin donması sonucu gitmek istedikleri yere inemiyorlar başka havalimanlarına gitmek zorunda kalıyorlar veya çok ciddi soğuklardan dolayı uçakların kalkmaması e, öneriliyor ve binlerce uçuş sadece iç hat uçuşu da değil dış hat uçuşları iptal edildi e, elektrik problemi yaşanıyor e, neredeyse 1 milyon kişiye elektrik verilemiyor Nebraska Omaha gibi yerlerde 3 gündür elektrik yok. Tabii buralar oldukça kırsal bölgeler.
0: Hüseyin Günay Washington'dan aktardı.
13: HDI sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da puslu bir hava hakim. Bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %53 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beyler Bey-Libadiye bağlantı yolu arasında. Temde ise Kavacık-İkbal Caddesi arasında sabah yoğunluğu var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Avcılar Küçükçekmece. Temde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var.
10: HDI Sigorta, İstanbul'un yol durumunu
13: sundu. HDI Sigorta Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sunar. Anadolu'nun lezzetleri.
3: İsmim Ayşe Seyhan, Konyalıyım. Yayla çorbası tarifi yapacağız, yemeğini yapacağız. Tarifini vereceğim. Yarım bardak pirinç, onu haşlıyoruz çok az. Ondan sonra 2-3 kaşık un. Onları biraz sulandırıp, Tekrar süzgeçten geçirip topak topak olmaması için onları kaynatıyoruz tekrar. Beraber pirinçleri de döküyorum. Önce kaynıyor ama un çorbası gibi kaynıyor tekrar. Pirişlere içine atıyorum. Tekrar beraber kaynıyor. İyice üstünün köpüğü gidene kadar kaynatıyorum onu da. Ondan sonra çok az yumurtanın sarısını koyuyorum ben. Yumurtanın sarısını çırpıp birazcık 2-3 damla limon ile onları koyuyorum. Birazcık da 2 kaşık da yoğurt çırpıyorum beraber. Yoğurtla birlikte tekrar tencereye kaynayan yayla çorbamızın içine döküyoruz. Beraber bir daha karıştırıyoruz. Bir daha 5 dakika daha kaynatıyoruz. Ondan sonra tereyağı ya da sıvı yağ varsa kızgın birazcık kızartıyoruz içine nane üstüne gezdiriyoruz buyurun çorbamız hazır afiyet olsun
13: Türkiye'nin tadı Türkiye'nin baharatı Bağdat sundu Anadolu'nun lezzetleri Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edeceğim.
14: Mobile Systems Mağaza ve ofis zeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni en etkili boyası zemin boyaları spor haberlerini sunar.
5: Sportoto Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Fenerbahçe 0 Ankara Gücü 2. hangi Kredi Ümraniyespor 1 Medipol Başakşehir 3. Atakaş Hatayspor 1 Biteksengirinospor 1. Kasımpaşa 1 Demir Grup Sivasspor 2. Trabzonspor 2 Fenerbahçe 0. Adana Demirspor 2 Babakarsı Fatih Karagümrük 1. Gaziantep Futbol Kulübü 1 Beşiktaş 1. Arabam.com Konyaspor 2 Korendon Alanyaspor 2 ve Galatasaray 2 İstanbulspor 1. Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray. Sarı-kırmızılar sahasında İstanbulsporu 2-1 yenerek 15. haftayı zirvede kapattı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, İstanbulspor galibiyeti sonrası lider
13: olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. İsteğimiz, hayalimiz günün sonunda lider olarak bu haftayı bitirmekte, maçı kazanıp bunu yaşamaktı. Maçın sonunda bunu yaşadık. Biraz aslında. Son 10 dakikadaki hem oyun olarak hem rakibe verdiğimiz pozisyon olarak bunu biraz kötü bir şekilde yaşadık diyebiliriz. Yani %100 galibiyetin sevincini bu anlamda yaşayamadık ama tabii ki böyle maçlar olacak, böyle skorlar olacak. Günün sonunda 3 puanla bitirdik. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz.
5: Dünya Kupası'nı kaldırarak en büyük hayaline kavuşan Lionel Messi, sezon sonunda Paris Saint-Germain'le sona erecek sözleşmesini uzatma kararı aldı. Messi'nin bir yılı opsiyonlu iki sezonluk sözleşme teklifini kabul ettiği iddia ediliyor. Saint-Germain'deki ilk sezonunda lig şampiyonluğu kazanan Messi, Fransa'da 53 maçta 23 gol attı, 29 asist yaptı. Türk basketbolunda bugün derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes saat 19'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 12. hafta mücadelesi ülken spor ve etkinlik salonunda oynanacak. Fenerbahçe ilk 11 haftada aldığı 9 galibiyetle 2. sırada. Anadolu Efes 8 galibiyetle 3. basamakta. İki takım bu sezon 3. kez karşılaşacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki maçı Ergin Ataman'ın ekibi kazanırken görüllükteki karşılaşmada gülen taraf Fenerbahçe olmuştu.
14: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu.
0: MTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saatte kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Recep Erdoğan Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. 2023 seçimleri için mesaj verdi. Seçimlerde 6 milyondan fazla gencin ilk kez oy kullanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu parti değil, bizatihi sizler açacaksınız dedi. Altılı masaya yönelik eleştirilere de eleştirilerde de bulunan Cumhurbaşkanı, son bir haftada yaşananlar bile altılı masanın organik değil, tamamen inorganik, yani naylon, tamamen proje mahsulü bir yapı olduğu göstermiştir diye konuştu muhalefetin adayının kim olacağı da merak ediliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının seçim kararı alındıktan sonra açıklanacağını söyledi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde yaş aralığının ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı. Bakan Bilgin, Ocak ayına varmadan EYT'yi masadan kaldırırız, önümüzdeki hafta meclise gitmiş olur diye konuştu. Yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi olacak. Erdoğan Karadeniz doğalgazı konusunda yeni bir müjde açıklayacağını da söylemişti. Gözler bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yapacağı açıklamada olacak. Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından düzenlenen sokak gösterilerinde çok sayıda bina ve araca zarar verildi. Gösterilere katılanlar arasında PKK yandaşlarının da olduğu görüldü. O görüntüler üzerine Ankara'dan Fransa'ya uyarı niteliğinde mesajlar gitti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya hala sessiz mi kalacaksınız sorusunu yöneltti. AK Parti Sözcüsü. Ömer Çelikse Fransa'ya terörü ülkenizde de himaye etmeyin çağrısında bulundu. Müzik Paris'te 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaralayan 69 yaşındaki William adlı saldırgan yeniden gözaltına alındı. Saldırgan sağlık durumu gerekçe gösterilerek emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Müzik Ukrayna lideri Zelenski, Rus güçlerinin yılbaşından önce yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak Ukraynalıları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Zafer için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Zelenski, her senaryoya hazır olmalıyız dedi. Avusturya'da bir kayak merkezinde yaklaşık 2700 metre yükseklikte çığ düştü. Çığ altından bir kişi yaralı olarak çıkartılırken kayıp 9 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Amerika'da ise kar fırtınası 26 can aldı. Ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alan kar fırtınasına karşı alarma geçildi. Kar yağışının etkin olduğu yerlerde acil durum ilan edildi ve sürüş yasağı getirildi. Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı. Meteorolojiden ise 6 il için kar uyarısı geldi. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmarayla iç ve doğu bölgelerde ise yer yer pus ve sis var. Bilim insanları alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmasının beyin üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırma sonucunda karaciğerdeki yağlanmanın beyinde oksijen miktarını düşürdüğü, bunun da hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiği saptandı. Ve Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle 2-1 yendi. sarı Kırmızılar liderliğe yükseldi. Beşiktaş'ta deplasmanda Gaziantep'le karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Figueredo'nun golüyle 71. dakikada 1-0 öne geçerken Vehoz 86. dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: Bir giderken
2: gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlayalım. Beslediği yılan Avrupa'yı sokuyor manşetini görüyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini görmezden gelen ve her fırsatta teröre destek olan Avrupa, şimdi şehirleri savaş alanına çeviren PKK-YPG'nin şiddetiyle sarsılıyor. Fransa'da 3 kişinin öldüğü saldırıyı bahane eden PKK-YPG terör örgütü, Paris, Marsilya, Atina ve Londra sokaklarını yangın yerine çevirdi. Paris'te sokaklarda barikatlar kuran, araçları ters çevirip ateşe veren pkk Otobüs duraklarını da yıktı diyor Sabah Gazetesi bugün manşetinden. Gençler vizyonsuz altılıya geçit vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yine sabahın ilk sayfasında Cumhurbaşkanı milletimiz ya bu vizyonsuzlara mahkum olacak ya da bizimle devasa projeleri hayata geçirmeye devam edecek diyor. Son bir haftada yaşananlar bile altılı masanın tamamen inorganik yani naylon proje mahsulü bir yapı olduğunu göstermiştir. Her türlü fitnenin, fesadın, entrikanın kol gezdiği bu garip birliktelikten ülkeye hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşıldı diyor Cumhurbaşkanı. Erdoğan Çocukları dehşete yönlendiren oyun bir diğer başlık ortaokul ve lise çağındaki çocuklar yandara simülatör adlı oyunun tehdidi altında. Uzmanlar aileler uyanık olmalı oyuna erişim engellensin diyor. İnternetten indirilebilen oyunda saplantılı kız karakter okulda sevdiği çocuğa aşık olan diğer kızları nasıl öldüreceğini delilleri nasıl yok edeceğini anlatıyor ve cinayetler işliyor. Mersin'de okulda arkadaşını öldüren kızın da bu oyundan etkilenmiş olabileceği ileri sürülmüş. Düştü. Yine bu haberi de bugün Sabah Gazetesi ilk sayfasına taşıdı. Hürriyetle devam edelim. Paket paket kandırdılar manşetini görüyoruz. Sahte arkadaşlık siteleri üzerinden onlarca kişiyi dolandıran alo randevu çetesi çökertildi. Çete üyeleri elit aşk, hayalimdeki aşk gibi paketlerle milyonluk vurgun yaptı. Çete üyeleri siteler kurarak kurbanlarını ağlarına düşürüyordu. Bu sitelerde akşam yemeği paketi, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı, yurt dışından arkadaş ve evlilik paketi gibi seçenekler vardı. Kim evlilik vaadine kanıyordu, kimi de Tatil veya akşam yemeği paketine kurbanlar için özel fotoğraf albümleri hazırlanmıştı diyor Hürriyet bugün manşetinden. EYT'de gözler kabinede bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. Yılın son kabine toplantısında birçok kritik başlık ele alınacak. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesinin görüşüleceği toplantıda yaş sınırı, askerlik borçlanması gibi son detaylar masada olacak. Toplantının ardından açıklamayı Erdoğan yapacak. Erdoğan Karadeniz gazı ile ilgili yeni bir müjdeyi de duyuracak diyor Hürriyet gazetesi. Kaçak klinikte kabus yaşadılar İstanbul'un. Ucuz diş tedavisi için gelen Danimarkalı ikizlerin hayatı Suriyelilere ait diş kliniğinde kabusa döndü bu haberde bugün hürriyetteydi. Tacizde yanlış inanışlar bir diğer başlık. Cinsel şiddetle mücadele derneği kurucularından Hilal Esmer, tecavüz ve tacizde yanlış inanışları anlattı ve uyardı. Cinsel şiddet sadece karanlık izbe yerlerde dışarıda gerçekleşmez. Eşler arasında da cinsel şiddet görülür. Çocuğa yabancı yaklaşınca bağır demek yetmez diyor ve bu konuda bugün hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet'in manşetinde terör bitti huzur geldi başlığını görüyoruz. Milliyet Tel gezdi. Suriye'nin Tel içesi terörden temizlendikten sonra yeniden yaşanır bir kent oldu. Milliyet Türkiye'nin bölgeye yaptığı insani yardımları yerinde inceledi diyor bugün manşetinden. İnönü mezarı başında anıldı. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 49. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı. Töreni İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker torun Ayşe Gülşün, Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu ve askeri Erkanla vatandaşlar da katıldı. Aday krizine anket formülü bir diğer başlık milliyetten CHP parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda anket formülünü önerdi. Atıcı Türkiye'de öyle sandıklar var ki ülke genelini yansıtıyor. Anketler Kılıçdaroğlu'nu riskli gösterirse Erdoğan karşısında asla böyle bir maceraya atılmamalıyız. O zaman İmamoğlu'nu koyarız her kim sorunsuz bir şekilde alıyorsa onunla gitmemiz lazım dedi. Ve Aytuğ Atıcı'nın bu sözleri de bugün milliyette yer buldu. Patrikhanede Noel ayini bir diğer başlık. İstanbul Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde dün Noel ayini düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartolomeos yönetti. Ayia Yorgi Kilisesi'ne ayin için gelenler kilisenin girişinde mum yakıp dua etti. Ayine Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra turistler de ilgi gösterdi diyor bugün milliyette. Yeni Şafak'ın manşetinde Monsieur Şaşkın başlığını görüyoruz. PKK yandaşları Paris'i yaktı yıktı. PKK'nın bir numaralı hamisi Fransa desteklediği teröristlerin Paris'i yakıp yıkmasıyla şaşkın. PKK'lı teröristler bir ırkçının 3 kişiyi öldürdüğü saldırıyı bahane ederek Noel kutlamasına hazırlanan başkentte araçları yaktı. iş yerlerine zarar verdi ve polisle çatıştı. Fransız yetkililer vandallara nasıl tepki göstereceklerini bilemezken sosyal medyada birçok kişi ihanet Uğradık dedi ve bu haberde Yeni Şafak'ın manşetindeydi Amerika donuyor bir diğer başlık Amerika'da 45'lere ulaşan Soğuk ve kar fırtınasıyla hayat durdu Ülkede 10 bine yakın uçuş iptal edildi 26 kişi hayatını Kaybederken ani düşen sıcaklıkların 100 milyondan fazla insana Etkisi altına alacak bir bomba Siklonuna da dönüşebileceği Tahmin ediliyor deniliyor Bugün Yeni Şafak gazetesi Bu konuyu da ilk sayfasına taşıyor Postayla devam ediyoruz. İkizlerin diş çilesi manşetini görüyoruz. Danimarka'da pahalı olduğu için İstanbul'a diş tedavisine gelen ikizlerin hayatı kabusa döndü. Suriyelilere ait kaçak bir klinikte tedavi gören kardeşlerin çene yapısı bozuldu, dişleri eksildi ve konuşamaz hale geldiler. Bir diğer haber Kaçak avcıları drone ile avladılar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri Erzurum İspir'de drone ile tespit edilen iki kaçak avcıya 9824'er lira ceza kesti. Arı'nın Tutak ilçesinde projektörle av yapan 6 kişiye ise 28.651 lira para cezası kesildi. Kaçak av yapılan ekip Manay el koyuldu. Böylece bölgedeki yaban keçisi ile Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi'nin avlanmasının da önüne geçilmiş oldu diyor Posta gazetesi hemşireye yumruklu saldırı bir diğer başlık. İstanbul Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesinde acil servis hemşiresi olarak çalışan İbrahim Uğurlu ile hasta yakını YS arasında sedyenin başının kaldırılması tartışması yaşandı. Hasta yakını YS İbrahim Uğurlu'ya saldırarak defalarca yumruk attı. Bilincini kaybeden Uğurlu'nun burnu Üç yerinden kırıldı diyor Posta gazetesi bu sağlıkta şiddet haberini de ilk sayfasına taşıyor. Müzik Cumhuriyetle devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi boyun eğmeyiz başlıklı haberi ilk sayfasına taşıyor. Laik ve demokratik bir Türkiye için buluşuyoruz diyen Alevi yurttaşlar. Dün İstanbul Yeni Kapı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen büyük kurultaydaydı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan, "Her yurttaşın hakkı olan hizmetleri Alevililere lütufmuş gibi görüyorlar." dedi bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Evde yılbaşı bile zor bir diğer başlık. 10 kişiden 8'i yılbaşını evde geçireceğini söylese de sofra kurmak oldukça zor olacak. En ucuz ürünler tercih edilse bile alkollü bir eğlencenin maliyeti Mezeler dahil edildiğinde 4 kişi için 2500 lirayı buluyor. Yurttaşlar eğlenceyi unuttuk kombi bile açamıyoruz diye konuştu diyor Cumhuriyet gazetesi. Emekli seyyanen zam bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği emekli aylıklarının asgari ücretteki artış oranında zam istedi. Başkan Kazım Ergün seyyanen zam istiyoruz bakanlığın kapısını aşındıracağız diye konuştu. Bu başlıkta Cumhuriyet'teydi bir haberi daha aktaralım. Türk İş uyardı meydanlara çıkarız deniliyor. Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak belirlenen asgari ücretin emekçilerin derdine derman olmayacağını söyledi. Gerekirse meydanlara çıkarız ifadelerini kullandı ve bu başlıkta bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı.
1: İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan BERTED sunar. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
14: Zeynep Kelandım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Yerleşmiş bir ifadeyle koskoca bir yılı artık tamamlamak üzereyiz. Son haftaya girdiğimiz 2022 yılı günler sonra yerini 2023'e bırakacak. Tabii bu tatmin yaklaşımı, insanoğlunun akıp giden zamana bir parça anlam kazandırmak, belki bir parça ona karşı vaziyet etmek, hatta belki de böyle bilinç altında bir parça hani kontrol altına almak arzusundan kaynaklanıyor. Yoksa biliyoruz ki ne e, yaşamsal döngüler ne ekonomideki e, salınımlar, konjonktürler, fiyat hareketleri, kur salınımları böyle yıl bitince kendini otomatikman sıfırlıyor ya da tekrar e, fabrika ayarlarına geri dönüyor. Ama tabii her yeni dönem, her yeni başlangıç insanoğluna umut veriyor. Onun için daha evvel de belirttiğimiz gibi. Bu son haftada önümüzdeki döneme ait öngörüleri, tahminleri, bekleyişleri bir parça daha yoğun bir şekilde ele almaya çalışacağız. Tabi ekonomik temelde bir beklenti yönetimi. Onun için isterseniz ilk önce dünyada ve Türkiye'de insanlar nasıl bir beklenti içindeler onunla ilgili tespitlere bakalım. Hal böyle olunca birkaç araştırma var ama en kapsamlı ve geçen seneye göre de karşılaştırma yapabileceğimiz bir Çalışma olarak Ipsos Global Advisor'ın e, dünyada 36 ülke insanlarına, vatandaşlarına sordukları yeni yıl beklentisi e, araştırmasının sonuçlarına bir göz atalım. Evet, ilk önce 2022 nasıl geçti diye bakalım. 2022 ülkem için kötü bir sene bir ifadesine ne derece katılıp katılmadığının belirtildiği, veya sorulduğu bir atmosferde katılıyorum diyenlerin oranı %73. Benim deyimimle iki arada bir derede geçen 2022'yi neredeyse 36 ülkede insanların 4'te 3'ü kötü bir sene olarak düşünüyorlar. Bu çerçevede Türkiye'de dünya ortalaması %73'e göre Türkiye'nin 2022'de daha kötü bir yıl geçirdiğini düşünenler ortalamadan fazladır yüzde 83 oranında bu ıı, Türkiye'den cevap verenler 2022'nin Türkiye için daha kötü bir yıl olduğunu düşünüyorlar. Peki 2023 yılı için genel olarak beklentileri gözde 2023 senesinin 2022 senesinden daha iyi olacağına inananlar yani iyimserlik dozu yüksekler dünyada yüzde 65. Evet insan ümit ettikçe yaşıyor. Bu yüzde 65 olarak bak, ıı, ortaya çıkan Genel ortalama Türkiye'de %54 düzeyinde Türkiye'de özellikle herhalde yüksek enflasyon dolayısıyla en umutsuz görüş bildiren 36 ülke içerisinde 10 ülke arasına giriyoruz. Tabi enteresan bir başka mesele bu enflasyon sadece Türkiye için bir sorun değil. E, ülkemdeki fiyatlar kişilerin gelirlerinden daha fazla artacak ifadesine katılım oranı neredeyse %80 dünyada yani her 10 kişiden 8'i bu düşünceye katılıyor Türkiye'de bu grubun içerisinde ülkemdeki enflasyon 2022 senesinden daha yüksek olacak diyenlerin e, oranının bu yüksekliği enflasyonla mücadelede yeni açılım ve tartışmaları da dünyada tekrar gündemde tutacakmış gibi gözüküyor. Türkiye'ye münhasıran geçtiğimiz yıla oranla karşılaştırmalarla tamamlayalım. Vatandaşa göre önümüzdeki sene ekonominin durumu nedir denildiğinde Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentilerde daha iyi olur diyenler %11, aynı kalır diyenler %35, daha kötü olur diyenler de %54 düzeyindeymiş geçen sene. Bu sene için yani 2022'deki bu görüşlere e, paralel olarak veya onlara kıyasla e, önümüzdeki sene 2023 için e, neler düşünülüyor? Daha iyi olur diyenlerin oranı artmış. %11'den %18'e. Aynı kalır diyenlerin oranı düşmüş. Geçen sene için yani 2022 için %35 diyenler şimdi 2023 için Türkiye'de %22'ye geri çekmişler. Daha kötü olur diyenler de 54'den %60'a çıkmış. Demek ki e, iyimserlik hanesinin çok ağır basmadığı bir profil Ipsos araştırmasında ortaya çıkıyor. Tabii son olarak kişisel ekonomik beklentiye de bakalım. 2023 yılında kişisel ekonomik durumunuz sizce nasıl olur e, denildiğinde... Geçen sene bu yıl için %10 e, oranında bir cevaplayıcı daha iyi olur demiş. Bu sene bu %14'e çıkmış 4 puanlık bir artışla. Aynı kalır diyenler geçen sene %38 iken şimdi 2023 için %29'a gerilemiş. Daha kötü olur diyenler geçen sene %51 iken bu sene %57'ye yükselmiş. Evet. Dünyada iyimserlik dozu e, tamamen ortadan kalkmamış. Ama genel geçerli bir ifadeyle iyimserlik dozunu baskılayan, iyimserlik üzerine perde çeken birçok unsur da var. E, i̇sterseniz e, önümüzdeki günlerde e, bu konulardaki tespitleri tekrar ele almaya devam edelim ki bir parça bu nereden kaynaklanıyor onu bacaklandırmaya çalışalım. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katıma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum. Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap
1: İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Berklet
6: sundu. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 5.454 seviyelerinde dolar 18.65 euro 19.83'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.06 altının 10'su 1.798 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.080 çeyrek altın 1.786 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
6: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
14: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava
0: durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Ülkede yağışlar hafif ve az sayıda kenti etkiliyor. Anadolu'da ise şiddetli ayaz var. Marmara'da Trakya, Balıkesir tarafı açıyor. Kocaeli, Sakarya tarafı ise bulutlu, hafif yağmur var. İstanbul'da bugün güneş var ama sabahsız de var. Sıcaklık 12 derece. İç Anadolu'da Sivas Kayseri, Nide taraflarında yağışlar hafif ve kar şeklinde. Ankara'da hava kapalı. Gece şiddetli buzlanma olacak. Sıcaklık öğle 5, gece eksi 4 derece Ankara'da. Ege güneşli ancak rüzgar kuzeyden sert ve soğuk esiyor. İzmir'de güneş var 16 derece. Akdeniz'de Adana bölümü kapalı. Rüzgar soğuk esiyor. Toroslara kar yağıyor. Güneydoğu'da Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman tarafında sağanaklar var. Karadeniz'de ise Bolu, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane ve Doğu Karadeniz yaylalarında kar yağışı var. Doğu ise kuvvetli don sürüyor.
14: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza
0: taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sande. Araya gidelim, birazdan yine burada olacağız.
2: İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından, iş bir yatak.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz tarihçi Ian Kirschew'ın İkinci Dünya Savaşı'na farklı bir bakış getirmeye çalıştığı Dünyayı Değiştiren Kararlar isimli kitabı Kronik'ten çıktı. Kitabı Türkçe'ye Zeynep Demir çevirmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda çarpışan 6 büyük devletin hangileri bunlar? Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İtalya ve Japonya. Bu devletlerin liderleri 1940 mayısı ile 1941 aralığı arasında birbiriyle bağlantılı bir dizi karar aldı. Savaşın sonucu üzerinde etkili olan bu kararlar yaşadığımız dünyaya büyük ölçüde şeklini verdi. Peki bu kararlar nasıl alınmıştı? Bu kararları alırken liderlerin önlerinde ne gibi seçenekler vardı? Ellerinde doğru veya yanlış hangi istihbarat mevcuttu? Liderlerin karakterleri ve lider haricindeki faktörler alınan kararları nasıl etkiledi? İşte Cursew bu sorulardan yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı üzerine spekülatif akıl yürütmelerde bulunuyor. Söz gelimi İngiltere 1940 Haziran'ında Hitler ile barış masasına oturmaya karar verseydi yahut Almanya 1941 Haziran'ında Sovyetler Birliği'ne batıdan tek başına taarruz etmek yerine Japon İmparatorluğu ile çift taraflı müşterek bir istilaya başlasaydı ne olurdu? Körşöv'ün bu spekülatif değerlendirmelerden çıkardığı sonuçlardan biri de Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği'nin tek adamın kontrolü altında olmalarının bu üç ülkenin savaş sırasında büyük sıkıntılar çekmelerini de beraberinde getirdiği. Zira bu liderlerin duymak istemedikleri şeyleri onlara söyleyemeyecek kadar dalkavuk müşavirlerle çalışmaları gerçeklerden uzaklaşmalarına sebep oldu Körşuv'a göre. Oysa diğer yanda demokratik sürecin daha yavaş ve sağduyulu bir şekilde ilerlemesiyle Churchill ile Roosevelt'in daha bilinçli kararlar alabildiğini örneklerle anlatıyor yazar. Dediğim gibi biraz spekülatif olsa da tarihe yeni ve farklı bir gözle bakmaktan hoşlananlar için hem bilgilendirici hem de merak uyandırıcı bir kitap. Dünyayı değiştiren kararlar. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Refahiye İliç yolunun 66-68. kilometrelerinde ve Osmaniye Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde yol, bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Inti V Radio.
0: Saat 8.30 oldu. İntivi Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. 2022'nin son haftasına başladı. Bugün de başkentte bu yılın son kabine toplantısı yapılacak. Ana gündem ME'T çünkü hala yaş konusu netlik kazanmadı. Bu konuda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar geldi. Bugünün e, konunun büyük oranda netleşmesi bekleniyor. Akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.
6: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yılın son toplantısında kritik başlıkları ele alacak. O başlıklardan en önemlisi milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi olacak. Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Ocak. Meclise gitmiş olur. Yaş sınırı olacak mı? Düzenleme kimleri kapsayacak? Bu soruların yanıtı için gözler kabinede
7: olacak. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısını olacak. Eğer yaş olursa yarısı bu yıl yarısı seneye oluyor.
6: Toplantıda ayrıca Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmaları da ele alınacak. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın 2023'ün ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazı için yaptığı müjdeler paylaşacağız açıklaması yeni keşif mesajı olarak yorumlandı. 2022'nin son kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek. Enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında atılacak adımlar masaya yatırılacak. Terörle mücadele operasyonları, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konularda ele alınacak.
0: Bir taraftan gündemde seçim de var. Cumhurbaşkanı Erzurum'da gençlerle bir araya geldi ve 2023 seçimleri için mesaj verdi. Seçimlerde 6 milyondan fazla gencin ilk kez oy kullanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu parti değil bizatihi sizler açacaksınız dedi. Altılı masaya yönelik eleştirilerde de bulunan Cumhurbaşkanı, son bir haftada yaşananlar bile altılı masanın organik değil, tamamen inorganik yani naylon tamamen proje mahsulü bir yapı olduğunu göstermiştir diye konuştu. Hala muhalefetin adayı da açıklanmadı. Dün akşam Ankara'da Avrasya Yerel Yönetimler Birliği'nin toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının seçim kararı alındıktan sonra açıklanacağını söyledi.
11: Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var. Kendi aramızda konuştuğumuzda bu eğilimi şu ana kadar ee, hepimiz katıldık. Ee, bir arkadaşımız dillendirdi böyle yapalım diye biz de olur dedik yani. Belirlediğimiz adaya bütün vatandaşlarımızın oy vermesini isteriz. Altı genel başkan da adayın arkasında durursa e, bu sorun kendiliğinden büyük ölçüde e, çözülmüş olur diye.
0: Dünyanın gözü ise Paris'te sokaklar karışık. Paris'te 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yarılayan 69 yaşındaki William adlı saldırgan yeniden gözaltına alındı. Saldırgan sağlık durumu gerekçe gösterilerek Paris Emniyet Müdürlüğü psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Paris savcılığının açıklamasına göre saldırgan hastalıklı denilebilecek ölçüde bir yabancı düşmanı. Saldırıyı da hedef gözeterek işlediği yönünde bilgiler var. Ankara'dansa Fransa'ya uyarı niteli niteliğinde mesajlar var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaşananların terör örgütleri konusunda çifte standardın bir sonucu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Fransa'daki PKK Suriye'de desteklediğiniz terör örgütünün aynısı ifadesini kullandı.
7: Teröristlerin orada yakıp yıkmasını, oradaki kamu düzenine Fransız polisine saldırmasını kınıyoruz. Terör konusundaki çifte standardın ne gibi sonuçlara yol açacağını göstermesi bakımından bu son derece önemli. Cumhurbaşkanımız defalarca yaptığı açıklamalarda bu terör örgütlerini besleyenlerin eninde sonunda bu terör örgütlerinin saldırılarıyla yüzleşeceğini ifade etti.
2: AK Parti sorucusu Ömer Çelik, Paris'te terör örgütü PKK destekçilerinin katıldığı şiddet olaylarını bu sözlerle değerlendirdi. Çelik, Fransız yetkililere terörü himaye ve finanse etmeyi bırakın çağrısı yaptı.
7: Gelinen noktada PKK terör örgütü yanlarının nasıl ortalığı yakıp yıktığı, Fransa'da nelere sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Aslında PKK'nın yaptığı bu faaliyetlerin Kürtlere ne kadar büyük bir zarar verdiği bu son örnekte de ortaya çıktı.
2: Çelik Fransız medyasının yaptığı haberlerde PKK'nın Kürtlerin temsilcisi gibi gösterilmesine de tepki gösterdi.
7: Bütün Kürtleri izah eden, bütün Kürtleri hedef gösteren, bir tablo ortaya çıkıyor. Buna da müsaade edilmemesi lazım.
2: Cumhurbaşkanlığı sorcusu İbrahim Kalın da Twitter hesabından protestolar sırasında kaydedilen bir görüntüyü paylaştı. Kalın, PKK'nın son 40 yılda binlerce kişiyi katlettiğini belirtti. Paris yönetimine seslenen Cumhurbaşkanlığı sorcusu şimdi de Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız ifadesini kullandı. Sınır birliklerini denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyu değerlendirdi. Bakan, Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir dedi. NTV Radyo
0: Sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen Büyük Alevi Kurultayı İstanbul Yeni Kapı'da yapıldı. Leik ve demokratik Türkiye için sloganıyla düzenlenen etkinlikte Aleviler taleplerini dile getirdi.
1: Sivil toplum kuruluşları, dernekler, federasyonlar bir araya geldi. İstanbul Yeni Kapı Gösteri Merkezi Büyük Alevi Kurultayı'na ev sahipliği yaptı. Organizasyona farklı illerden de katılım vardı
7: dinimize haklarımızla saldırmak için buradayız. Bizi inkar edenlere inat buradayız. Bizi görmemem istenilenlere karşı
11: buradayız.
13: Biz birlikteyiz.
1: Aleviler taleplerini dile getirdi. Konuşmalarda cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermemesi, ibadethane statüsünde hizmet vermesi istendi. Zorunlu din derslerinin kaldırılması da talepler arasındaydı.
11: Bizler Sadece alevler için değil, tüm kimliklerin, inançların anayasal haklarını, eşit yurttaşlığını talep ediyoruz.
1: Programda değişler, türküler de dinlendi.
0: Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine 3 köy karantina altına alındı. Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak Kaymakamlığa kuduz belirtileri gösteren köpeği olduğunu bildirdi. Köye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı veterinerler köpekten numuneler alarak laboratuvara gönderdi. Yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Köpek iknaf edildi. Dikilitaş, Yeniköy ve Zor Mağara köyleri 6 ay süreyle karantina altına alındı. Acaba pazartesi günü itibariyle ile bölgedeki tüm kedi ve köpekler de aşılanacak. Yılbaşı gecesi bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. İki günlük tatili değerlendirmek isteyenler haftalar öncesinden yurt dışı ve yurt içi turları doldurdu. Özellikle vize istemeyen ülkeler yoğun ilgi görüyor.
1: Yılbaşı için tatil planı yapanlar rotasını vize istemeyen ülkelere çevirdi. Turlar neredeyse tamamen doldu. Balkanlar ve Kıbrıs en çok tercih edilenler arasında.
15: Beklentimizin üzerinde gitti ve gidiyor. Özellikle yakın bölgeler iyi gidiyor. Yani e, örneğin vizesiz bölgeler. Yani bir Balkanlar, Belgrad, Budva gibi bölgeler. Özellikle de şöyle hafta sonunu yani bir perşembe pazarı, cuma pazartesini için alan o kısa e, hatta bir de vize de gerektirmeli için hemen kolay e, bir şekilde ulaşabileceğiniz e, tatil bölgeleri. Öne çıkıyor döviz bazında çok fazla yukarıya giden bir fiyat yok yani şöyle söyleyeyim örneğin geçen sene 300 euro olan bir fiyat şu anda daha yukarıda değil yurt dışında da 5-6 bin liralara 6-7 bin liralara güzel bir yılbaşı tatili bir hafta sonunda yılbaşını farklı bir kültürde geçirme imkanı sahip olabiliyorsunuz
1: sadece yurt dışı değil Yılbaşı tatili için yurt içi turlara da talep var. Özellikle Kapadokya'daki tesisler yılın ilk ayları dahil olmak üzere şimdiden doldu. Yurt içi
15: her zaman için esasında tabii çok yoğun talep görüyor. Yılbaşı için e, diyebilirim ki işte başta böyle Kapadokya gibi hatta GAP e, o Doğu Ekspresi gibi bölgeler o Çıldır Gölü. Yani bizim e, doğu tarafımızın da olduğu kültür bölgelerinin yanında tabii ki Antalya çok ciddi bir şekilde talep alıyor. E, bazı e, otellerde, tesislerde sanatçılıyor. Yani akşam, gece programlı e, oteller, tesisler var.
10: Onlar da e, ciddi bir talep alıyor.
1: NTV Radyo pdi Sigorta
10: İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da puslu bir hava var. Bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 58 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Badiye bağlantı yolu arasında temelde ise Kavacık İkbal Caddesi arasında bir trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde beşte saatlere Florya, temelde esenyurt Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var.
10: HDI sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.